0: Efter gymnasiet så hade jag väldigt dåliga betyg så gick jag på konvux och sen så, så, så hade jag pluggat eh, några terminer, det hade inte gått bra. Och så gick jag till henne och då sa, frågade hon mig, vad, vad vill du egentligen? Och då sa jag till henne, jag vill bli psykolog och då tittade hon på mina betyg och då sa han, Men man måste ha realistiska drömmar.
1: I det här avsnittet av Regnboksliv gästas vi av Stockholm Prides ordförande Heidar Adelson. och om du undrar varför ljudet låter lite annorlunda nu så beror det på att vi spelar in den här påan via min Iphone från Kiruna där jag och Tobias befinner oss på semester. Ljudet blir alltså bättre om typ 30 sekunder. Anyhow, för ett år sedan så tog han steget att komma ut som homosexuell för sin familj och nu är han alltså ordförande för en av de mest centrala organisationerna inom Sveriges hbtq-rörelse. Nog snackat, nu kör vi igång veckans avsnitt med Haidar Adelsson.
2: Varmt välkommen till Regnboxdiv Haidar Adelsson!
0: Tack så mycket! Kul att ha dig här! Tack för att jag får vara här. Ser väldigt fram emot att prata mer idag.
2: Och vi är med dig för att du har ju ett av de viktigaste uppdragen inom Sverige enligt mig då. Och det är en sportfråga som följer nu. Hur känns det?
0: Det känns bra. Det känns bra. Det känns viktigt. Det känns stort och tungt också. Om jag ska vara helt ärlig, det är mycket som ska göras inför året och nästa års EuroPride. Många
2: tajta deadlines.
0: Många tagit deadlines och för första gången någonsin i så komplicerad historia så gör vi två festivaler samtidigt alltså i, i planering. Vi jobbar med 17 samtidigt som vi jobbar med 18. Vi jobbar kampanjen 17, sen en kampanjen 18. Budget 17. Det är, det är intensivt, det är det.
2: Låter förvirrande nästan.
0: Ja, man måste verkligen hålla, vad heter det? Rätt tunga? Tunga ja, i rätt mun. Eller, eller, rätt mun ja. eller tunga rätt i mun,
1: jag tror. <laughs> ja, det är blev det som du hade tänkt dig? Nu är det inte klart. Nu, eh, nu har du, Pride har inte dragit igång än, Men har arbetet liksom varit som du tänkte tänkt dig innan du blev på som ordförande?
0: Åh oh, gud. Eh, alltså, jag är ju helt ny. Jag har inte suttit med i styrelsen. Jag var bara kort lite volontär 2015. Eh, och sen 26 februari så blev jag ordförande. Och eh, hur det är, jag brukar ska och säga. Det känns som att man kliv in i ett getingbo av känslor och drama. <laughs> Det är mycket personligt engagemang och det är, det, det är, det är tufft. och Det är mycket saker som händer. Och jag menar, bara för att jag är ny så stannar inte organisationen. Bara för min skull. Beslut måste fattas. Möten ska hållas. Fakturer ska betalas. Så, så det har varit som, dels så ska jag lära mig organisationen inom väldigt kort tid men också samtidigt så ska det flytta på.
1: Mm. För Stockholm Pride är ju you... En helt ideell organisation. Ja, absolut.
0: Folk tror att vi har en, ett kansli, folk tror att vi har anställda. Det är helt ideellt. Det, det är helt ideellt. Ja, jag har
1: själv haft förmånen att hjälpa till i Stockholm Pride två år som volontär. Det är fantastiskt kul. kan varmt rekommendera det till mig. Mm.
0: Ja, men absolut. Det är fina människor och verkligen en fantastisk gemenskap. Det är
1: det. Vi ska snacka lite mer om Stockholm Pride lite längre fram. Men jag tänkte att vi börjar med att backa bandet och prata om Okej, okay, spännande. Och jag tänker att vi inleder med eh, ...någonting som är ett återkommande ämne i vår podd: eh, och det handlar om komma ut. Och jag är nyfiken på när du för första gången kände att du drogs till killar.
0: Mm, jag tror att jag har blivit attraherad av killar sedan så länge jag kan minnas. Jag minns när jag var liten hur man kände för andra killar, för mina, min pappas vänner. Så det var sådär. Så, så länge jag minns så har, det, vad jag har, känt med, en, en, har jag känt en dragning till killar. Är det någon specifik eh,
1: du liksom så här, särskilt tänker på första gången du blev kär till exempel?
0: Första gången jag blev kär, ja. Jag kan inte komma ihåg det. Är, är det lite småsölig att säga att man inte kommer ihåg sig. Nej, jag kommer knappt ihåg själv heller. <laughs> ja, men jag minns i alla fall att jag har haft en attraktion sedan jag var jag, jag har minnen från när jag var 5, 6, 7 år så där scener eh, ja, i, i, som utspelade sig i, 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 i huvudet. Det jag kände gud vilken, eh, ja, det var någon attraktion men på den tiden visste man inte vad det var. Man, man visste inte ens vad sex var. Jag, jag måste bara säga jag anser det village idiot. Det, det, jag var inte förrän 13-14 vilket i min, jag tycker det är ganska sent. Som jag förstod hur barn blev till. Så det var verkligen ja, det, det, jag är en väldigt late bloomer på, på många fronter där. Ja. Ah. <laughs>
2: Vilken stad du är uppvuxen i för fråga det?
0: Ja, alltså, jag vi är från Jönköping och sen så flyttade vi till Stockholm. Men jag är född, mina föräldrar är från Irak. De blev utvisade till Iran i Iran teheran Teheran, huvudstaden där föddes jag och sen så på slutet av 80-talet så flyttade vi till Sverige.
2: Så de är alltså från Bagdad? Ja. Och via Teheran till Sverige. Till Sverige. Och det var när då 80-talet ja,
0: 89 88 där så mm. började vi bor i läm.
2: Vandring. <laughs> vandring. Och den, den slutade ju lyckligt när du hamnade här. Och ja. just det. Precis. Och då tänkte jag på tal om det du sa det, när du började liksom känna instinkter. Du visste ju inte du var tvingad lustar, men det var instinkter. Mm. Mm. När agerade du för första gången på lusten oh, och gud. dragningen?
0: What a question, Tobias. Nu går vi, dive into you. <laughs> är det veckans spräckning? Vi, oh vi värmer upp, Hajdar, eh, vi värmer upp. Nej men, eh, jag är också ganska lite blommor på den fysiska arenan. Alltså jag tror jag var typ, eh, ja, över 20 åtminstone. Ja. Men sen, eh, sen, så, eh, sen, så, eh, sen så har det gått bra.
2: Vad skönt. Jag tror att det var, nu vet jag, du får välja själv om du vill svara. Tror att det var någon anledning som gjorde att du ville vänta Tills du var 20 plus? Fanns det tillfällen innan då du kände att du ville agera men inte gjorde?
0: Jag var en sån, en sån där väldigt osäker liten unge som var väldigt visst inte riktigt var, var, var jag alltså jag, var, jag var väldigt blyg, väldigt introvert när jag var liten. Det var jag faktiskt. Så, eh, det tog ganska lång tid för mig att bli bekväm i min egen kropp, min egen sexualitet min egen alltså, varande så att säga. Det var inte förrän jag var över 20 år som, som eh, man kände sig bekväm att ta nästa steg. Precis. Men du kände att den fanns, men du, du kunde inte agera på den. Oh, God, ja, ja, absolut. Den, den fanns där.
2: Den fanns, Den fanns där. Men du, du satt med huvudet i studierna och liksom pluggade. Och... Mm,
0: jag, var en, jag var en duktig kille, absolut.
2: Alltså, du var... känns som Du har en sån aura av liksom akademiker, att läshuvud.
0: Ja, alltså grejen. Jag var, när det gäller utbildning så, så, så började jag plugga när jag var 27-28 år. Och min pappa, men kom igen, när skulle du plugga, när skulle du plugga, när skulle du plugga? Sen började jag plugga och så körde jag på med massor med högskolepoäng. Nu är det bara, när ska du sluta plugga, när ska du sluta plugga? <laughs> och har du slutat än? <laughs> Nej, men jag tycker det är så kul för att det här är när jag, när jag, när jag, Från gymnasiet så hade jag jag var sjuk sista året. Eh, och då hade jag katastrofala betyg. Jag hade så låga betyg att jag inte ens fick ett, sam, ett slutbetyg. Jag hade samlat betygsdokument. Så, så, så jag fick plugga upp betyg till, från ingenting till rakt igenom MBG. Så varje år när, när, när antagningssystemet öppnas så är det som en lösgodisbutik. Och bara, vad ska jag vad ska bli den här terminen? Jag tycker det är kul bara Så nu har jag läst astronomi bara för att... Gud vad kul, jag älskar rymden. Alltså, du är
1: lite som mig då, Haidar. Alltså, jag måste berätta om den konstigaste kursen jag läste på högskolan. Den heter Dinosaurien. Nej, nej vad heter den? Geologi från dinosaurierna till nu. Ja, den här låter jättekul, jag måste. Ja. Jag sökte för övrigt också in på en sommarkurs i år som heter Harry Potter och hans världar. Ah, vad kul! Att, nej. Jag förstår dig därmed liksom att... Eh, det kan vara lite allt möjligt. Jag är ju egentligen
2: statsvetare. Så vad ah, kul.
0: Hur många högskolepoäng har du? ja, Jag slutade räkna. Det måste vara 200-300. Ja, alltså jag, jag, jag brukar säga att om jag hade högskolepoäng lika mycket som jag har hår på skallen då skulle jag vara väldigt hårig. <laughs> jag tappar så mycket hår. Nej, men, du? Ähm... du har ju håret kvar ser det ut som. Ja, precis. Nej, men det, det, det är, jag tycker det är bara kul att, att man kan bilda sig. Jag tycker det skillnad, när man är färdig med utbildningen så kan man fortsätta med bildningen. och Det tycker jag är något som vi... Är, det är sånt lyx att kunna ha det i Sverige. Det är folk det, det är... Gratis verkligen.
1: Jag läste om att äh, du pratade med en studievägledare när du hade. Jag tror det var att du gick på gymnasiet eller att mm. du ville bli psykolog. Mm. Och den studievägledaren, vad sa hon till dig? då?
0: Ja, det, det var alltså efter gymnasiet så hade jag väldigt dåliga betyg så gick jag på konvux och sen så, så, äh, så hade jag pluggat äh, några terminer. Det hade inte gått bra. Och så gick jag till henne och då sa, frågade hon mig vad, vad vill du egentligen? Och då sa jag till henne, jag vill bli psykolog. Och då tittade hon på mina betyg och då sa han men man måste ha realistiska drömmar. Vilket var bland det alltså, värsta jag har någonsin hört. Hur kan man säga något sånt till en student, till en människa? Så jag kommer ihåg det fortfarande. Man måste ha realistiska drömmar. Och det sa jag på mitt tal i aulan i Uppsala universitet när jag fick vara äran att hålla tal där på examensceremonin att, på psykologprogrammet. Att ja, vad hon sa. Och så, och så mitt i aulan, den här fina guld aulan så, så, slutade, jag det här, så slutade jag den här historien med Well, guess what? That bitch was wrong. Och oh, alla applåderade och bara skrek. Ja, yeah, ja. Yeah, får man säga det på podden? Självklart ja. man får säga vad du vill.
1: Du är ju ett bevis på att never give up on your dreams. Grymt jobbat, verkligen. Grattis till dubbeldexamen och allt möjligt. Jag skulle vilja snacka lite om Stockholm Pride och du har ju i en intervju i Metro sagt att Pride har varit för politiskt tandlöst. Hur ska Pride göra för att bli mer politiskt i åren tidigare?
0: Stockholm Pride driver ju inga egna sakpolitiska frågor. De överlämnar vi till RFSL, de överlämnar vi till de andra NGOs och organisationer och myndigheter. Och politiker såklart. Men däremot så kan vi via valet av teman välja fokus och sen kan vi höja och sänka volymen på den politiska dialogen så att säga så det, det, det är så som jag resonerar och, och vi vill ställa frågor, lite mer kritiska frågor, vad står vi idag vad har hänt idag var, hur långt har vi kommit i vår eget, i egen community vad står samhället, vad står du vad står vi och sen har vi underrubriker och förklaringar men mer, vad har hänt sedan 2000-talet mm
1: så man kan säga att Stockholm Pride är, en, är ett forum mm. och sedan så sätter ju då, eh, organisationerna utanför och intresseorganisationer, politiker och så vidare mm, det innehållet. Det. i Precis. Ja. Och,
0: som sagt, och, och styrelsen har ju möjligheten att på något sätt fokusera det här. här ramverket. Det här året vill vi diskutera det här. Det här året vill vi diskutera det här breda ämnen så att vi, <laughs> vi kan ju lyfta olika, del olika delar av frågeställningarna varje år. Så på det sättet så vill vi diskuterar med de här politiska frågorna. Hur långt har vi kommit? Vilka är vinnarna i vår kamp? Vilka är förlorarna i vår kamp? Varför, ja, hur ser vårt community ut idag? Vilka, vilka utmaningarna? Jag menar, om, om man kollar på 2000-talet där var ju en fyrverkeri, en explosion av politiska reformer. verkligen Det hände så mycket under mellan 2000-2010. Men om man kollar mellan 2010 och framåt vad, vad, vad har hänt? Det har varit väldigt lugnt. Så vi vill ställa frågan har, har, det, har vår rörelse stagnerat? Har vi kommit fram? Eller har vi... Vill vi inte kämpa vidare längre? Vilka, är, vi, är, är, är det färdigt? Så, vad, vad vill vi göra? Vi, och Det här är den 20 :e festivalen i raden. Och, eh, så, det är, så det är en bra fråga. Vi vill bara vi vill stanna lite och fråga samhället, community och, och hbtq-personerna och alla personer. Vad vill vi? Vad står du? Vad, vill, vad är vårt gemensamma nästa steg? Jo, men jag
2: tänker lite grann på det här med regnbågens baksida som du har pratat om, här där. Jag vill bara fråga dig,
0: vad, vad menar du med det? Jag tror att det finns en föreställning, en bild över att om man är en person, en medlem av HBTQ-community, att man automatiskt är immun mot fördomarna i samhället. Och det är intressant att diskutera. Har du någon idé på hur vi ska ena community? Jag tror en bra... Ett bra start är att diskutera vilka som är vinnarna och vilka som är förlorarna i vår community. Att, säga att, att medge eller, eller förklara att alla har inte kommit lika långt så att vi har en mer ödmjuk approach mellan varandra. Det tror jag är en väldigt bra start. Um, och sen så tror jag att det finns en föreställning att det är bara en viss grupp som håller i megafonen. Jag är ganska ny i hbtq-branschen så jag kan inte uttala mig hur det var varit tidigare men, men min upplevelse är att alla kan uttala sig i den här fina hbtq-megafonen idag och den här reflexiva oppositionen som väcks mot vissa som vill väcka en del vissa frågor eller diskutera vissa frågor vet, kanske inte alltid är kanske inte behövs egentligen för alla har idag möjligheten att kunna uttrycka uttrycka sig. Men sen kan man såklart diskutera på, på vilket sätt och såklart så finns det en del personer som inte kan göra det på grund av ja, olika sammanhang. Men, men jag tror inte det finns någon gatekeeper i vår, på Stockholm Pride som säger det här, får inte, det här ska jag inte diskutera eller så. Men såklart så finns det problematik också som man måste också adressera personer från vissa bakgrund, från vissa delar av landet som... som eh, där det är inte är lika självklart för dem hur de ska ta det här steget. Men, men vad jag vill ha sagt är att megafonen, högtalaren, mikrofonen, den är, den är tillgänglig för alla. Och sen med det sagt som sagt vill jag bara förtydliga att det innebär inte att det inte finns strukturer i olika delar, olika grupperingar i samhället som försvårar att pers personen tar steget till den här mikrofonen eller megafonen. Men, men, men megafonen och mikrofonen den, den finns där. Den finns där.
1: Och det, det är ju, vi bara kollar liksom på organisationen uppe i Stockholm Pride med Pride House till exempel. Mm. Det är ju fritt att anmäla seminariepunkter mm. att anmäla eh, panelsamtal mm. eh, att gå i paraden mm. med ett budskap Absolut. Absolut. Jag tror att en, en av svårigheterna som finns i hbtq-communityt är att, att det finns någon slags föreställning och förväntan av att hbtq-personer ska vara en, en homogen grupp. Men att så är det ju inte fallet. Och tidigare så har det ju funnits saker vi har kämpat för gemensamt som till exempel äktenskapslagstiftning. Vi har kämpat för... Eh, frisk förklaring. Vi har kämpat mot tvångsteriliseringen av trans, eh, transsexuella. Och där tror jag att det är lätt att samlas kring. Och då är ju frågan och det jag tycker är jätteintressant som Stockholm Pride nu plattformen är så här, att vad är det nu och är det samma? Jag tycker det är mm. genialt. Bra, bra val av ämne verkligen. Tackar. Jag tycker vi tar in ett eh, lyssnarbrev. Hej regnbågsliv med gäst. Jag är en kille på 18 år och jag vill gå på Stockholm Pride för första gången. Problemet är att eh, min familj aldrig skulle acceptera mig som eh, homosexuell. Kan jag delta anonymt? Vad ska jag i så fall gå på för någonting? Jag har inga vänner som är homosexuella så jag kommer i så fall att åka själv. Jag vill till exempel inte hamna på bilder eller liknande. Tacksam för svar. Ja, först och främst, tack för ditt brev och vad bra att vi har med Stockholm Prides ordförande Heidar Adelsson här som kan hjälpa oss att besvara det. Verkligen. Om du vill inleda Heidar, vad tycker du den här killen ska göra på Stockholm Pride?
0: Vad kul. Ja, eh, Han är hjärtligt välkommen till Stockholm Pride och festivalen. Vi har som policy att alla ska få vara precis som de är i, vår, i våra arenor. Till exempel parken, där det, vi har ju grindar runt omkring. Eh, man måste ha biljett för att komma in. Det är som en liten fristad, Sto Stockholm Pride Park. Eh, och eh, till exempel House, där har vi tydliga regler vad gäller fotografering. Eh, att, eh, att, inga, att om man tar en bild på scenen så ska det vara bakifrån, och att man inte ser vem, vem, vem där, som sitter i, i publiken. Så, och, och, vi har också en policy att vi frågar inte det är om ens läggning eller kön, eller så, vare sig är volontärer eller, var, vem, eller besökare. Så, och Alla ska känna sig välkomna vad det gäller om det är någon läggning, könsidentitet eller någon funktionsnedsättning. Alla ska vara välkomna till eh, Stockholm Pride. Jag hoppas att vi ses i. Augusti.
2: <laughs> ja, det där var väldigt bra svar tycker jag. Det känns ju betryggande. Hade jag varit den personen så hade jag känt, ja ah, men okej, det finns en tanke bakom. Det är medvetenhet på hög nivå absolut. kring det här.
0: Absolut. Och folk som bryter mot det här då?
2: Då är det, hej då. Gå ut från området. Eller? Ja
0: vi har ju väktare, vi har ju eh, alltså personer som, som jobbar med säkerheten och vi har ju hur många volontärer som helst som man kan kontakta om man känner sig obekväm så, så eh, kan vi försöka hjälpa den personen.
1: Jag håller helt och hållet med dig där, här. Jag tycker det är ett jättebra svar. Jag skulle också vilja säga till den här personen att eh, ta det liksom i din takt. Ja. Om du kanske är osäker, om du vill vågar gå in på området. För jag förstår att det kan vara ett stort steg för många. Och mm. dit, ta en promenad runt och så kanske du mm. ser, känner in stämningen. Ja. Vågar du inte gå in på Pride House? Ja, men gå utanför och kanske kan du sätta dig på en bänk och ja. kolla på människorna som går förbi och liksom så här känna av stämningen. Ja. För jag tror bara om jag går till mig själv som 16-åring alltså, jag, jag hade aldrig vågat gå in eller vad ja. hade du här där?
0: Och, första gången jag såg Pride var på början av 2000-talet då var vi här med, med min familj eh, och då såg jag det var jag någonstans vid någonstans Kungsträdgården och då såg jag alla glada människor och fästandet. festandet och eller, eller de skålade och de pratade och jag tänkte gud det vore så kul att få vara med om någon gång i framtiden. Men jag håller med. Det, det är, man ska känna sig bekväm. Vi jobbar väldigt mycket på att det. det ska vara en fin, vänlig, varm stämning i våra arenor. Vare sig det gäller hus eller park. Och samma sak i parade. Paraden är lite svårare att kontrollera. Men där har vi också flera hundra volontärer som jobbar där. Så... så vår ambition är att alla ska känna sig välkomna. Vår ambition är att ingen ska behöva känna sig ifrågasatt. Vår ambition är att eh, kom som du är, klädd som du är. Och det enda vi, vi kräver är att du respekterar alla andra gäster. Det är till det enda. Och eh, ha kul. Njut.
2: Bra. Väldigt bra sagt.
1: Ja, men, och, och precis som du sa här där, jag hoppas att vi ses... Eh, där. Det kan ju hända att vi, vi ska göra någonting kul på Pride
2: Tobias, eller hur? Det är lite också cliffhanger på det. Mm. Det är lite under discussion, men vi kanske dyker upp där på något sätt. Så jag säger verkligen se till att få din biljett och kom in. Ja, och
1: missa för Så gud... kommer vi ut tillsammans. Ja, och missa för guds skull inte paraden och om det är så att du inte känner att du vågar gå med i år, kolla. Det är en sån kärleksfest mm. så ställ dig bredvid och på en bra utsiktsplats och
2: kolla. Absolut. Ja, så bok roligt. upp vecka 31. Alltså 31 juli till 5 augusti. Boka upp det bara. Var här i Stockholm.
0: Mm. Och det är ja. Absolut.
1: Nej, men Jag kan komma ihåg liksom första gången jag själv gick på Stockholm Pride var 2008, tror jag det var. Eh, eller om det var 2007. Och det var så galet att, jag, att första gången i mitt liv så kände jag att jag är eh, inte utanför normen. Mm. Att liksom här är på Stockholm Pride är man ju i och för sig, det är, ju, det är väldigt normkritiskt och ingen ska ju vara utanför normen så. Men normen är ju ändå att en ska vara HBTQ-person. Och sen så är självklart hedro vännerna välkomna. Mm.
2: Men det, det är en ganska häftig känsla. Mm. Jag sen också det 2009, min första Pride, att jag äntligen hittade ett sammanhang där jag kunde vara 100 mig själv. Du ringde väl för att vara på Stockholm Pride eller? Ja, jag sa att jag var på ett kristet läger. I eh, kristet sommarläger så var jag på Stockholm Pride istället. Och det var ju syndernas värsta mardröm för min mamma. Men hon har kommit över det nu. Det var just ändå åtta år sedan. Jag är ju ja, absolut superbusigt. Herregud. Och just de kontrasten också. <laughs> Resen till de hem från Italien? De åkte hem från Italien när de fick reda på att min... Jag hade ju lagt ut på min Facebook. Och då hade min faste mig där. och sa att Tobias, är på Pride. Så min mamma hoppar på första planet hem. Oh, Gud. Ja, det är så löjligt. Jag får stå för henne. Jag tycker det är så löjligt att avbryta sin semester för en sån här Pride-skull. Alltså, jag tycker det är jättemärkligt. Ja. Men förlåt att jag gör, men jag hade aldrig fått åka annars om jag inte sa ja. att jag, Hade du kul? Jag hade jättekul. Mm. Ja, alltså. Oj vad jag hade kul. Första gången i mitt liv jag hade roligt.
0: <laughs>
1: typ. Om vi ska försöka pride tipsa nu om någonting man verkligen inte får missa under veckan. Utöver paraden, vad. Och det här, nu kanske du kan prata som privatperson och inte ja, ur perspektiv.
0: Alltså, det, vi har ju House som är fantastiskt intressant. Så det tycker jag, någon föreläsning borde man gå på. Um, vad gäller parken så har vi på onsdag själva invigningen. Och då har vi Admira Thunder Passé som, som ska underhålla oss. Och så har vi invigningstalare. Vi har så, såklart Slager torsdagen med opera single long, eh, som uppvärmning och på fredag har vi vi har gjort om fredagsprogrammet det kommer bli väldigt spännande det kommer bli en rockfylld kväll med en långhårig pianist som vet hur det ska låta vem ah. det blir får ni Robert Wells tror jag. Ja. Det kan det, det vara lite raps och din rock. Jajamän.
1: Det var kul att du tog upp Slager torsdagen Haidar för det är verkligen min favorit på Pride veckan. Mm.
2: En av mina höjdpunkter absolut. Alltså det är så kul. bra det brukar vara välbesökt. Ja. ja och bra artister också. Det är riktiga ja. slagerdiver att kommer dit. Absolut. Och andra diver. Ja. ja. Alla är ska med. Man <laughs> kan vi bara få ha lite slager och mys. Kom igen. Vad ja. ja, kul. Ja. Ja. Men det så roligt. Nej,
1: men fantastiskt kul att du uh, har besökt oss här idag Haidar.
0: Tack snälla, tack Anton och Tobias verkligen. Är det
1: någonting som vi inte har frågat som vi borde ha pratat om idag?
0: Mm. Och något vi har frågat som vi inte borde ha pratat om. <går> Nej. <går> <går> Nej. Ja. Ja. Nej men jag tror att vi, <går> vi fick med det mesta. Alltså, det är så mycket man kan prata om. Jag vet inte Hur lång tid har vi på oss? Ja. <går> så mycket tid du vill. <går> vi bara kör på. Regnbogspodden, tio delar bara. Så <går> jag
2: har en viktig fråga till att ställa dig. Ja. Nästan den viktigaste. Vem tycker du ska vara
0: med i din boksliv? Som psykolog brukar säga att vår största förbannelse och välsignelse är förmågan att glömma. Och det känns ibland som att vi glömmer vår väg hit. Och jag tänkte föreslå en gäst som är som har skrivit böcker, gjort program, tv-program som skulle vara perfekt och berätta om vår väg hit. Så jag skulle vilja föreslå Jonas Gardell. Drömgäst. Ja, bra. Jonas. Hit Känner du Jonas? Ja, nej men absolut. Jag har, ja, ja, jag har träffat honom. Jag har vi vinna hemma hos honom. Alltså. Och han och Mark. Nej, Mark var inte med där. Nej. Ja, nej men han är jättefin. Jag, jag gillar jag, verkligen. Jonas är fantastisk och han har gjort så mycket för, för, ja, för hbtq Community och ja, för alla. i det här landet. Absolut. Vill du hälsa honom från oss så att vi jättegärna vill ha med honom.
2: <laughs> SMS honom
0: efteråt.
1: Ja, Jonas, <laughs> vi hör av oss. Absolut, eh, nej men verkligen Bra förslag där, självklart ska vi ha Vi har pratat väldigt mycket om Jonas Nu, nu är det dags att prata med Jonas tycker
2: jag Absolut, ja.
1: Tusen tack här för att du besökte oss idag Tack, tack mina vänner och innan vi säger då för den här gången så vill jag bara påminna dig som lyssnar att du självklart ska gå in och gilla oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Ringboksliv. På Instagram utan å, men jag tror att det ska gå bra att söka på Ringboksliv som det är så kommer vi upp där. Och när du ändå är igång så får du jättegärna gå in på iTunes eller Podcaster-appen och ge oss ett betyg. För vi har inte gjort så mycket reklam för den funktionen, men vi har förstått att den är väldigt viktig i poddvärlden. Så Så du som lyssnar, in och... Och ge oss ett betyg och jättegärna en kommentar. Så blir vi jätteglada. Tusen tack för den här veckan.